0: Hallo und herzlich willkommen zum 453. NMAC Podcast. Heute mit mir, Alex. Und bei mir ist heute mein geschätzter, ich würde sagen, Kultanführer-Kollege. Genau. Markus. Hallo, Markus. Hi,
1: Mäh und ein Mäh. Genau.
0: Genau, ein schönes Mäh, <lacht> weil wir sind nämlich beides äh, Anführer von einem Lammkult. Und damit dürften einige schon wissen, um welches Spiel es geht. Wir reden nämlich um über Cult of the Lamp, was ihr natürlich auch im Titel schon gelesen habt, also äh, ja, aber ja, Cult of the Lamp, kleines, ja, ist eigentlich ein, ein Indie-Spiel, würde ich sagen, mhm. ähm, auch wenn die Volvo mittlerweile schon recht groß geworden ist, sind sie eigentlich immer noch vorwiegend ein ähm, Indie-Publisher, genau. ähm, wenn auch der namenhafteste, den es da gibt, und wahrscheinlich der größte Indie-Publisher, ja. aber das Studio dahinter, äh, Massive Monster, mhm. Ist definitiv ein Indie-Studio. Ich müsste jetzt ähm, überlegen, aber vier Spiele haben sie, glaube ich, bisher ja, veröffentlicht. Ja, ich
1: hatte mir die auch alle angeguckt, äh, aber ich kenne kein einziges davon.
0: Ja, es waren auch ein Spiel, das ausschließlich für Android und äh, iOS erschienen ist, also ein Mobile-Spiel. Mhm. Dann ein PC-Switch-Spiel, Never Give Up. Mhm. Und äh, The Adventure Pals ist dann äh, auch für ps Switch, Xbox und Playstation erschienen. Mhm. Sind mir auch alle ehrlich gesagt kein Begriff. Ich glaube, also würde auch sagen, so von der jeweiligen Größe der Spiele her, wirkt ähm, Cult of the Lamb bisher wie das ambitionierteste und größte Projekt von ihnen, Definitiv. auch was die ähm, Technik jetzt dahinter angeht, worüber mhm. wir das später auch reden werden, also auch vom Grafikstil her, ich denke, will nicht sagen, dass die anderen Spiele nicht aufwendig entwickelt sind, weil sie ja auch schick sind, aber ähm, ich denke, dass ähm, Kalt aus Lamp bisher ihr größtes Projekt einfach ist.
1: Definitiv und ich glaube auch so ja. ihr Durchbruch, würde ich sagen.
0: Ja, mit dem, Kalt of the Lamp ist schon ja recht äh, bekannt geworden und auch recht beliebt, würde ich so sagen. Zumindest mhm. und so in dem, was ich mitbekommen habe. Ja. Ähm, hat ja auch im Vorfeld schon einiges Interesse auf sich gezogen gehabt. Und ja, ja seit 11. August ist es da. Also mhm. Aufnahmetag heute ist es genau ein Monat. Wir haben, nehmen nämlich immer... Ein paar Tage vor Veröffentlichung auf. Also, mhm. wenn ihr den Podcast hört, ist es halt auch, ja, knapp einen Monat, der ist draußen, das Spiel. Genau. Ähm, und erschienen ist es, wie gesagt, am 11. August für Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X und S, Xbox One und den PC. Also, alles, ich glaube, auch back OS, wenn ich mich nicht ganz täusche.
1: Okay, kann ich mir gut vorstellen. Es ist eigentlich auf allen gängigen Systemen erschienen.
0: Genau, also ähm, kann man überall spielen. Ähm, wie gut es auf den anderen äh, funktioniert, das werden wir nachher noch ein bisschen thematisieren. Mhm. Äh, Genremäßig ordnet es sich in zwei Genres ein, weil es zwei große Gameplay-Segmente gibt. Mhm. Und zwar einmal ist es ein Roguelike-Action-Adventure und auf der anderen Seite ist es ein Aufbau-Management-Strategiespiel.
1: Genau, also man könnte fast sagen, es ist eine Mischung aus Binding of Isaac und Stardew Valley.
0: So ein bisschen, so ja. So ein bisschen, andere ja, Thematik. Nur, dass man anstatt einen Bauernhof halt jetzt seinen eigenen Kult verwaltet genau, und aufbaut. Genau, Und halt auch die anhänge entsprechend hat. Ähm, werden wir gleich noch ein bisschen genauer erklären. Erstmal würde ich auf die Geschichte kurz eingehen, uh -huh. die jetzt nicht sonderlich, ähm, äh, sagen wir mal, wenn man, wenn man nicht spoilern will und auch nicht zu so viel drauf, also, sie ist nicht, nicht die größte Geschichte, sage ich mal. Yes. Sie ist präsent, sie wird schön erzählt. Ich finde sie auch äh, als guten, ähm, Gradgeber, so als rote Linie, die mhm. du wirklich schön umgesetzt. Ja. Ähm, aber sie ist jetzt nicht irgendwie äh, jetzt, was weiß ich, das, das große Ding oder sowas. Mhm. Ähm, ja, wir spielen in Lamp das am Anfang vom Spiel von den äh, Bischöfen des alten Glaubens geopfert wird, hingerichtet wird, wie auch immer. Mhm. Allerdings äh, stirbt das Lamm nicht, sondern der eine, der wartet, der von den äh, vier Bischöfen eingesperrt wurde und angekettet wurde, bringt das Lamm zurück. Das Lamm soll dann äh, einen neuen Kult gründen und durch diesen Kult an Macht gewinnen, um halt die vier Bischöfe zu töten und den einen, der wartet, dadurch zu befreien.
1: Genau, da kriegt er so eine Krone auf.
0: Genau, eine Krone, das gibt wert dem äh, Lamm halt dann die ne, die Macht, um halt antreten zu können, stärker werden zu können, weil die Krone ist dann auch, äh, ja, die, die hängt mit vielem zusammen, dadurch können wir den Glauben sammeln, dadurch können wir unsere Waffen einsetzen und so mhm. weiter und so fort, ist halt jetzt Story-Element, das Gameplaymäßig genutzt wird. Genau. Und am Anfang kriegen wir auch Unterstützung von Rathau, der ein ehemaliger Kultanführer für den einen, der wartet, war. Mhm. Und ähm, dürfen seine alte Kultstätte benutzen, um unseren eigenen Kult aufzubauen. Dem Kult dürfen wir sogar einen eigenen Namen geben. Genau. genau. Ja.
1: Und, also man muss dazu sagen, dass das Ganze ja so eine sehr niedliche Grafik hat. Da kommen wir dann auch gleich ja. nochmal drauf zu sprechen. Das sind alles ganz süße Tierchen. Und... Ähm ja, aber es hat trotzdem irgendwie, finde ich, durch die Story irgendwie eine sehr mystische Atmosphäre, auch so durch die Grafik und die Musik auch und auch diese diese Stimmen von den äh, einzelnen Charakteren, die ja in so einem düsteren Kauderwelsch da sprechen, hat das schon so mhm. eine, so eine, so eine mystisch-düstere Naturgeisterstimmung irgendwie
0: so. ja. Definitiv. Und äh, man muss auch dazu sagen, dass das Spiel jetzt nicht unbedingt zimperlich ist. Nur weil es eine schön niedliche <lacht> genau. Grafik mit kleinen Tierchen im süßen Lamm und so weiter ist. Das Spiel ist bitterböse an vielen ja, Stellen. Bestimmt. Ich sag nur äh, Opferungen von Anhängern und, mhm. und was weiß ich. Genau. Also das ist schon teilweise ganz schön bitterböse, aber halt so schön präsentiert dabei gleichzeitig. Mhm. Und, und mit so einem Augenzwinkern auch immer wieder mal. Definitiv. Ähm, dass da auch ein schöner Humor einfach hintersteckt.
1: Finde ich auch ganz interessant, weil das Spiel könnte auch mit einem ganz anderen Grafikstil auch genauso funktionieren.
2: Mhm, ne?
1: Also wenn das jetzt irgendwie ein etwas düsterer, äh, Grafik, realistischerer Grafikstil wäre, würde das auch funktionieren. Zwar gerade wahrscheinlich auch, weil es diesen niedlichen Stil hat, kommt es auch irgendwie besser rüber irgendwie. Aber es mhm. würde auch anders
0: funktionieren, finde ich. Es würde anders funktionieren, aber ich denke, es wäre halt eine andere Art Spiel. Ich genau. bin mir nicht so sicher, ob es dann so diesen... diesen. Ich denke, der Grafikstil mhm. hat... Also die ganze Optik hat viel dazu beigetragen, dass das Spiel einfach diese Aufmerksamkeit auch auf sich gezogen hat. Auf weil es einen Fall. Kontrast einfach bildet.
1: Genau, also quasi das, ja. das, was da gezeigt wird, steht dem eigentlich total in 180 Grad entgegen, was da gerade passiert, sozusagen.
0: Ja, Ganz und das ist halt... ist Es so witzig dabei. Ja, ja. Ähm, dass es einfach, ja, auch die Charaktere, wie man begegnet auch anderen Charakteren, jetzt nicht nur ähm, Rattau oder den Bischöfen und dem einen, der wartet. Und die sind zum Teil so abgedreht dann ich, äh, dabei und mhm. und so, 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 ich sag nur, der, ähm, also man kann später im Spiel auch angeln, ich, ich sag jetzt nicht, <lacht> wer einem das Angeln ermöglicht, ja. aber die Person, die einem das Angeln ermöglicht einfach nur. Äh, ja, Einfach nur so, so, ja, okay. Oder äh, <lacht> allem, wie gesagt, es, es gibt da mehrere, die man und die sind teilweise wirklich einfach nur herrlich. Mhm. Da merkt man schon, dass das Spiel halt auch einen gewissen schwarzen Humor einfach nutzt.
1: Ja, definitiv. Ja.
0: Ja. Und, ähm, Joa. Passt ja auch irgendwo zum Spiel. Ähm. So viel würde ich sagen, aber zur Geschichte, wir wollen mhm. ja auch nichts spoilern, also man kann jetzt sagen, das Ziel ist es natürlich, diese vier Bischöfe zu töten und genau. um die vier Bischöfe zu töten, betreten wir halt deren ähm, Königreich, ja, Gebiete, Königreiche, Dungeons halt so gesehen. Genau. genau. Das, das ist dann der eine Gameplay-Teil.
1: Genau, das sind dann halt quasi diese, das sind wirklich so mystische Wälder, ne? diese, äh, immer so ein bisschen noch angepasst auf die jeweilige Gottheit, gegen die man da gerade, oder jeweiligen Bischof, den man da äh, gerade kämpft. Der erste genau. ist, halt Lashie, ist ja so ist ein, ja so eine Art Wurm, so ein Naturgeist, äh, und in so einem Wald ist halt so ein Wald mit so, wo auch so Opfergaben so in den, in den äh, äh, Ästen hängen, so, und das ist ein bisschen was wie, wie äh, hier äh, Blair Witch Project und so.
0: Mhm.
1: Und, im und der zweite das ist ja dieser, dieser Frosch, Hackett, ne? Hackett glaube ich. Ja, ich glaube schon. Und äh, da ist so ein Pilzwald, mit so, die, die Pilze haben so Gesichter und so. Also sieht alles ziemlich cool aus, finde ich.
0: Ja. Äh, auch durch, durch auch ausreichende Abwechslung, obwohl es dann doch eine gewisse Gemeinsamkeit mhm. immer gibt in der Optik, haben sie durch allein diesen, diesen leichten Stilwechsel dann. Äh, ihre Eigenheiten. Genau. Ähm, aber erzähl mal kurz, mhm. wie funktioniert das Gameplay in den Dungeons? Also dieses, einfach dieses Rogue-Like-Action-Adventure Gameplay, was wir da haben, wenn wir einen Dungeon betreten, mhm. was machen wir dort und wie funktioniert das?
1: Also, genau, also am Anfang, äh, wenn wir das Dungeon betreten, kriegen wir erstmal eine Waffe und äh, einen äh, Zauberspruch, den wir uns, äh, den wir dann zu, also zur Verfügung gestellt bekommen. Und der ist, glaube ich, auch immer äh, zufällig, wenn ich das
0: ja. richtig verstehe. Waffe und Zauber sind zufällig. Die werden am mhm. ähm, Anfang des Levels werden die generiert. Man muss dazu sagen, auch der Aufbau des Dungeons ist immer generiert immer
1: Zufallsgeneriert. Und äh, während der Dungeons kriegen wir dann aber bessere Waffen und auch andere Zaubersprüche. Also wir können dann auch immer wechseln, weil dann zum Beispiel die Axt, die ist dann langsamer, aber macht mehr Schaden. Oder dann bekommen wir zum Beispiel mal ein Schwert, was äh, äh, vergiftet oder so. Und auch die Zauber, die haben halt immer andere Wirkung und da können wir uns dann immer so ein bisschen auch so dran, auch dran so unser eigenes äh, ja unser eigenes Gameplay vorlieben auch so ein bisschen anpassen vielleicht auch an den an die, an die Gegner die äh, da auftauchen und die Dungeons ja, sind aber ein bisschen ja ein aus, zufall untergeordnet Bäume, weil auch was Bäume, wir im Dungeon finden gesagt, ist zufällig, zufällig. Und wobei ich hat, das so Gefühl habe so dass man
0: von fast je, mindestens Traum, drei verschiedene Waffenarten, mal, aber, um, drei verschiedene Waffenarten. Mal, aber man sollte auch dazu um, sagen äh, da werden wir später auch nochmal drauf kommen dann kommt auf eine Karte bis zum Endgegner ähm, wir schalten Sachen frei, frei Im Laufe des da Spiels, das passiert dann natürlich In dem anderen Dash, Gameplay immer, Teil bekommt, Und genau, die haben wir auch Einfluss darauf, drauf, was wir in dem Dungeon Wirklich finden, dann, also ob wir äh, dort mein, ähm, Anhänger
1: für seinen Kult retten Drei oder vier Schwerter
0: zum Beispiel Oder drei Zauber finden oder so. Genau,
1: genau, und dann kann man dann immer Genau, und dann kann man seinen Weg dann Gut, zum ähm, dann
0: möchtest du weiter ausführen, wie die Dungeons So sind?
1: Hm? Äh, genau, also die, wie gesagt Die ähm, Genau, also die, die bestehen halt aus diesen Räumen. Da kommen immer Gegner. Und äh, aber in den, aber es gibt halt auch immer, immer wieder äh, Materialien, die man dann sammelt. Und es gibt Händler auch in den, ähm, in den Dungeons oder auch äh, diesen einen äh, NPC. Ich habe den Namen vergessen. Äh, Kam nicht Kamek, irgendwie so ähnlich, der mit den Tarotkarten.
0: Genau, ja. ja. Der dieser nee, Kutsch, genau. Weiter.
1: Ja, diese genau, also diese Tarotkarten, die, die äh, geben halt auch Boni dann. Ah. Also da kann man sich Boni verschaffen, damit indem man immer eine auswählt. Und äh, genau, und wir sammeln halt dann auch Geld, Materialien. Und dann am Ende von dem Dungeon kommt immer ein Miniboss, der ist aber vorgegeben, so viel ich das weiß. So, äh, und am Ende, also wenn man das Dungeon oft genug gespielt hat, wartet dann natürlich dann der Bischof dann am Ende. Immer wieder. So und genau. spielt diese Dungeons ähm. immer wieder. Sehen halt immer anders ja. aus. Aber am Ende, also wenn man es dann geschafft hat, ist dann alles quasi weg und man bekommt beim nächsten Mal kriegt man kann man wieder neue Waffen auswählen. Und so.
0: Man sollte dazu sagen, auch die Rohkarten sind zufallsgeneriert und oh ja. es werden immer zwei angezeigt, man kann auch nur eine wählen. Genau. Ähm, gegen Geld darf man nochmal wählen. Zwischen, ich glaube auch zwei oder drei, bin ich mir ganz sicher. Mhm. Ähm, ist aber relativ teuer, gerade zu Beginn ist es teuer. und ähm, Man sollte euch sagen, dass wir sagen jetzt, sie aus Räumen, also man betritt den Dungeon, dann ist man in so einem Gebiet, in dem man wirklich Raum für Raum, die Räume sind recht klein, durchläuft, Gegner mit mhm. ähm, einem recht sch also schnellen Kampfsystem, also wirklich, man hat ja, einen Angriffsknopf ist. und genau. eine Zauberknopf und das war's und einen Ausweichknopf, genau. Ausweichung ist hier wichtig, damit man halt nicht getroffen wird, aber viel mehr gibt das Kampfsystem jetzt auch nicht her, Nee. was auch nicht schlimm ist, es funktioniert richtig, richtig gut, es ist ein schönes, flottes Kampfsystem, was wirklich Spaß macht, wie ich mhm. finde, Ja. Und ähm, je nach Schwierigkeitsgrad kann das auch recht knackig sein. Es gibt, ich glaub, drei Schwierigkeitsgrade waren es. Mhm. Ähm, und ja so spielt man halt durch, hat man einen Bereich abgeschlossen, wechselt man zum nächsten Bereich, den kann man aber oft dann, da sieht man so, ein, so eine kleine Grafik von dem, von dem Dungeon, den man noch bis zum Boss zurücklegen muss und dann wählt man einen der Wege, den man wählen könnte und je nachdem, was man wählt, ist dann der nächste Bereich anders. Neben einem Kampfbereich sind mhm. es wieder mehrere Räume, die aufeinander folgen. Wählt man zum Beispiel einen Ritualplatz, ist ein einziger Raum, den man Gegner bekämpft und dann einen Anhänger befreit, den man seinem eigenen Kult hinzufügen kann. Genau. Ähm, es gibt auch ähm, ähm, Gebiete, in dem man, also in einem Dungeon, in dem man dann einem Händler begegnet oder Materialien sammeln kann. Und so arbeitet man schon Dungeon und muss halt dann anhand der Symbole auch schauen, okay, was will ich jetzt? Will ich nochmal kämpfen oder gehe ich den Kämpfen lieber aus dem Weg? weil ich mein, meine Lebenspunkte aufheben will, weil heilen ist jetzt auch nicht so ähm, ohne weiteres möglich, da muss man schon hoffen, nee. dass man die Herzen dafür findet. Das stimmt. Ähm, vielleicht will man auch dringend Anhänger sammeln, weil man braucht die Anhänger und wir gehen ja später noch darauf ein, wofür die Anhänger da sind und auch, wo man wieder neue braucht, weil schlichtweg Anhänger sterben auch, also muss man auch dafür sorgen, dass immer, immer neue Anhänger nachkommt. Am Anfang kann man schon Probleme haben, wenn man zu viele Anhänger hat. Aber wenn man irgendwann zu wenige hat, wird es noch problematischer, gerade wenn mhm. man sich schon, schon so ein schönes System sich eigentlich aufgebaut hat. Und dadurch ist auch wirklich erforderlich, die Dungeons immer wieder zu erkunden, weil auch Dungeons, die man schon abgeschlossen hat oder so, also, in denen man den Bischof schon besiegt hat, kann man wieder betreten und muss man zum Teil für Nebenquests, die man bekommt, um die mhm. zu lösen. Ähm, ja, und daraus ergibt sich ja dieses ganze, ähm, ja, dieses Roguelike-Gameplay was unglaublich motivierend ist, wie Auf jeden Fall, ja Oft braucht man für so einen Dungeon, also für so, man geht rein und dann nach nicht mehr zehn Minuten ist man wieder draußen. Also es dauert wirklich nicht lange, bis man die meistens abschließt.
1: Genau, das finde ich auch, das finde ich auch sehr, sehr nett, dass die so kompakt sind, dass man da so schnell durch ist. Das motiviert dann auch einfach mal so zwischendurch mal sowas zu spielen, so mal ja. das Spiel zu, zu nehmen und mal eine Runde zu spielen.
0: Genau, und mhm. wenn man ähm, den Bischof bereits besiegt hat in einem Dungeon, kann man sogar in einem Dungeon direkt den nächsten Anhänger, also wenn man, dann, wenn man drin ist und den abgeschlossen hat komplett, mhm. den Boss besiegt hat, weil da taucht weiter Minibosse halt auf, und sich dann sagt, okay, mein Lager funktioniert, ich brauche nicht zwingend sofort zurückgehen, ich absolviere das ganze Ding einfach nochmal. Mhm. Dann kann man noch bessere Belohnungen sammeln und einfach weitermachen, weil das dann also Multiplikatormäßig halt ähm, nochmal erhöht wird und so weiter. Problem dabei ist Heilung und so weiter und so fort. Und wenn man sterben sollte, verliert man einen Teil seiner gesammelten ähm, Materialien, Gegenstände, Geld und so weiter.
1: Mhm, genau. genau. Und äh, äh, auch gegebenenfalls den Respekt der äh, Anhänger.
0: Ganz genau. Das kann, ist nämlich auch noch eine wichtige Sache. Der Glaube der Anhänger ähm, spielt eine sehr große Rolle. Und wenn man den Glauben nicht ähm, hochhält, dann kann das schon dazu führen, dass Anhänger abwandern oder rebellieren.
1: Genau. Das ist mir auch ja. sehr früh schon passiert. Da hatte ich dann auf mhm. einmal einen, äh, einen, äh, ja, einen Verräter in den eigenen Reihen, der halt äh, seine, äh, meine, meinen Kult äh, halt als, also mich als Lügner. Bezichtigt hat oder als falschen Propheten und dann mit so einem Megafon Da steht und seine falschen äh, Seine Ja, seine, seine Tiraden Da abhält, da in der Mitte von dem
0: Platz Genau, ähm, muss man sagen, es kann auch äh, passieren, wenn man 100% Glauben hat, also es mhm. ist mir auch schon passiert, ich hatte vollen Glauben, trotzdem wandert einer ab, mhm. weil jeder jeder Anhänger nochmal für sich seine eigene Glaubenssache hat und jeder Anhänger hat auch noch seine eigenen Eigenschaften und da genau. kann es mit dabei sein, dass sie schneller vom Glauben abfallen genau. und schneller rebellieren, ähm, um das zu verhindern, also und, äh, wenn einer rebelliert, den wieder wegzukriegen, muss man den zum Beispiel ins Gefängnis sperren oder, also an Pranger stellen ist das ja eigentlich, ja. oder Ihn halt äh, wieder indoktrinieren, was man auch machen kann, wenn sie am Pranger stehen. Vorteil am Pranger ist halt, dass sie nicht ihre Hasstiraden verbreiten können, mhm. also ihre ihre falschen Behauptungen über den wahren Propheten, das Schaf. Das genau, man, genau. Ähm, und ähm, nicht die anderen Anhänger eventuell anstecken, weil es kann passieren, wenn wir die frei rumlaufen ja. lassen und halt ihre, ähm, ja, Ihr Gebot zu verbreiten lassen kann das für das andere Anhänger auch vom Glauben abfangen. Genau
1: und das ist das ist wirklich dann fangen die nämlich dann an abzuwandern oder dann auch zu rebellieren und das ist dann äh, schon recht schlecht. Und aber ja. was man hat, äh, oder man kann die natürlich auch opfern. Das geht auch.
0: Das geht auch. Ähm, Dazu werden wir gleich dann kommen. Mhm. Wir wir reden jetzt einfach mal über das ganze Kultlager. Mhm. Was machen wir im Lager? Weil da zählen diese ganzen Sachen, spielen da viel mit rein. Wir haben jetzt über die Anhänger geredet, die, die eine große, große Rolle spielen und deren Glaube. Den Glauben erhalten wir halt durch kleine Gesten, dadurch, dass wir sie täglich segnen, zum Beispiel ähm, oder Quests halten. für sie erfüllen.
1: Predigt ja. halten morgens. eine Predigt,
0: Predigt halten. halten. Genau, wir können in unserem Tempel immer eine Predigt halten, einmal am Tag, dadurch erhöhen wir den Glauben. Das bringt uns wiederum auch wieder Punkte, die wir dann in einem Skilltree, wenn, wenn wir genug davon haben, einsetzen können, um ein, äh, ja, eine weitere passive Fähigkeit für die Dungeon-Erkundung freizuschalten. Also eben, dass bestimmte Waffen auftauchen, Waffenarten wie Giftwaffen oder dass wir mehr Zauber mhm. finden. Genau. Ähm, die schalten wir so frei. Genau. außerdem steigen halt auch die Anhänger im Level auf irgendwann, was wiederum dafür sorgt dass sie natürlich besser sind mehr, besser arbeiten und so weiter und so fort weil wir müssen auch jedem Anhänger eine Arbeit zuteilen, also sie können Bäume fällen sie können Steine abbauen, sie können an der großen schaf äh, lamm beten, um uns halt äh, Hingabe zu gewähren die wir halt dann auch wiederum für was brauchen, und zwar um göttliche Inspiration zu erhalten
1: auch ganz wichtig denn nur ja. so kriegen wir dann auch bessere Gebäude, oder bessere,
0: ganz genau, Unterkünfte. Ähm, es gibt Beispiel. noch ein paar passive Sachen in dem, bei den Gebäuden, also zum Beispiel, dass der Rituale, ähm, kürzere, äh, Cooldown-Zeit haben, also sich schneller wieder zur Verfügung stellen, mhm. weil jedes Ritual hat eine gewisse Cooldown-Zeit, und wir können in diesem, in der Göttlichen situation auch freischalten, dass wir das schneller wieder benutzen können, das Ritual. Genau. Aber ansonsten ist es vorwiegend wirklich Gebäude, sowas wie ein Toilettenhäuschen, ein Schlafplatz, eine Farm, sowas halt. Und natürlich, die Namen sagen es schon, die Anhänger wollen natürlich schön leben, die wollen Essen haben, die wollen nicht irgendwo in der Gegend ihren Unrat verbreiten.
1: Genau, die, also, die, das machen die tatsächlich, die verrichten wenn ihre Not durft, auch einfach dann mal mitten im Lager.
0: Außer ja. den also Toilette... Toiletten da
1: Außer also, sind Toiletten da, genau also, Wenn sie ach,
0: krank sind, schaffen sie das manchmal gar nicht mehr zur Toilette rechtzeitig
1: Das und die können natürlich auch krank werden dadurch, dass das ganze Lager auf einmal anfängt zu stinken Weil die dauernd ihren ja. Notdurft da, äh, hinterlassen
0: Ganz genau und deswegen müssen wir dann reinigen Haben wir aber ein Reinigungshäuschen gebaut, reinigen die auch selbst Weil es kann trotz dessen, dass halt Toilettenhäuschen da ist, passieren Dass die halt sich übergeben oder halt ihre Notdurft verrichten <lacht> Einfach weil die Umstände es gebracht haben. Zum Beispiel, weil beide Toilettenhäuschen, wenn man jetzt zum Beispiel zwei gebaut hat, besetzt sind. Genau. Man kann natürlich auch mehr als zwei bauen. Ähm, also da gibt es so viele Sachen, auf die man dann halt einfach achten muss. Und man muss sich auch versorgen, dass sie Essen haben. Das müssen ja. wir kochen. Das können die nicht anfangs.
1: Nee, das können die nicht. Also man, ja. man muss das anbauen. Äh, ne? Also es ja. gibt auch dann Felder, die man dann anbauen kann. Mit, mit, mit Samen auch von Beeren oder Ähnlichem. Und daraus macht man dann... Äh, das war was zu essen. Ich glaube, das Gras, das ist, kann man immer machen, glaube ich, oder? Äh, Wenn man Gras ja. hat. Wenn man Gras hat, genau. Ja, äh, man, kann man kann auch aus Kot-Essen herstellen. Achso, ja, stimmt, das geht, das geht auch.
0: Es gibt auch die Kotmahlzeit.
1: <lacht> das geht, das ist, ja, das mögen die aber, glaube ich, das ist, glaube ich, das, was, ja, das ist das absolut, äh,
0: da übergeben zwar. sie sich im Normalfall und können auch krank werden. Allerdings gibt es auch Nebenquests, da kommt dann Anhänger an und sagt so, ey, äh, bitte verurteile mich nicht, aber ich wollte schon immer mal Kot essen. Ja, ja, na, <lacht> das ist dann, wirklich, so kommen die an und dann muss ich denen eine Kotmahlzeit zubereiten und die essen ja. das Ding dann. Und bedanken ja, genau. sich dann dann, oh danke, ich wusste, du bist so toll und äh, du hast meinen Wunsch erfüllt.
1: <lacht> genau, dann, dann gibt es auch Glauben. Ne? Und, ja.
0: ähm, und, und Erfahrungspunkte für den Anhänger.
1: Genau, richtig. Und dann steigen, genau, dann steigen die ja Level auf und so weiter und äh, festigen dann auch ihren Glauben gegebenenfalls. und äh, genau. Und äh, ja, es ist wirklich witzig, welche Situationen dann da manchmal äh, kommen können. Ich habe, habe ich mal eine Predigt ganz am Anfang, habe ich meine Predigt einfach mitten in der Nacht gehalten, als ich da von dem Kreuzzug dazu, also aus also aus dem Dungeon zurückkam. Und da dachte ich, oh, jetzt bin ich zurück, jetzt kann ich meine Predigt halten. War nur mitten in der Nacht. Die waren gar nicht begeistert, dass sie aufstehen mussten. Ne?
0: Also, mhm. ja, das ist, nachts gehen sie im Normal verschlafen. Es gibt ein paar Charaktere, die wesentlich länger wach bleiben als andere und wesentlich kürzer, also kürzere Schlafzeiten brauchen. Das sind die Eigenschaften, die sie haben. Mhm. Es kann auch passieren, dass sie neue Eigenschaften erhalten. Zum Beispiel dadurch, dass wir eine bestimmte Doktrin erlassen. Mhm. Das ist nämlich auch noch so ein wichtiger Faktor, dass wir in dem, im Tempel neue Doktrin erlassen können, wenn wir eine Steintafel besitzen. Insgesamt gibt es fünf Kategorien, sowas wie Jenseits oder Besitztümer und so, mhm. da können wir in jeder dieser Kategorien können wir bis zu fünf Doktrinen erlassen. Allerdings stehen immer zwei, gegen, zwei gegenüber einander. Also Sagen ähm, wir, wir wählen Jenseits und dann haben wir zwei verschiedene zur Auswahl, für die wir uns entscheiden müssen. Mhm. Und wenn wir eine wählen, die andere steht uns das nicht mehr zur Verfügung, die ist dann weg. Genau. Das können wir auch, wenn wir die Doktrinen angucken, sehen wir das dann auch wirklich, äh, für, ob wir uns für die Linke oder für die Rechte entschieden haben, das geht dann lang. Also können wir wirklich nur ähm, fünf Dokrine pro, pro Kategorie kriegen und die anderen fünf halt eben nicht. Es mhm. beeinflusst natürlich unseren Spielstil, weil das macht schon Unterschied, ob wir jetzt zum Beispiel ähm, mit einem Ritual dafür sorgen können, dass unsere Arbeit, also unsere Anhänger ähm, zwei Tage und Nächte durcharbeiten können, oder ob sie ähm, einen Tag frei bekommen.
1: Genau, genau.
0: Das hat ist halt ein richtig, Riesenunterschied.
1: Ja und hat auch völlig völlig andere Auswirkungen halt dann auf die ja. Anhänger oder das auf ist das ganze Geschehen.
0: Ja, es ist, es ist... Was für Wirkung die Rituale haben, ist komplett unterschiedlich. Manche beregen uns Glauben, manche kosten uns sogar auch Glauben an den, bei den Ritualen. Dafür kriegen wir andere Vorteile.
1: Mhm. Ähm,
0: wie beispielsweise auch Geld. Es gibt ein Ritual, durch, uns, durch das wir uns Geld holen können. Also da gibt es ganz verschiedene ähm, Möglichkeiten, die. bei denen wir uns halt entscheiden müssen, welchen Spielstil wollen wir wählen. Dazu zählen auch die Opfer natürlich. Wir können dann sagen, dich opfern wir. Weil... Äh, Du möchtest es gerne, gibt es mich auch. Kommen welche Ansagen. Ich habe mein Leben lang dir gedient. Ich möchte jetzt geopfert werden. Bitte opfere mich.
1: Genau, das gibt es auch. Ähm,
0: ja. ja, das gibt halt auch dann Glauben und ich glaube Knochen und Anhängerfleisch gestaltet man dafür mm, frei.
1: Genau, ja, genau, die, ja. genau die, die Knochen von den Gegnern kann man ja auch einsammeln. Das ist ja dann auch äh, ne? und von den Anhängern Genau, das ist auch ein Material, auch. das man halt Material, braucht. Meistens genau. für
0: Rituale tatsächlich. Ähm, wenn ein Anhänger zu alt wird, also die Alter mit der Zeit, sterben sie. Oder sie können verhungern, wenn wir ihnen kein Essen geben. Ja. Oder durch Krankheit können sie sterben. Weil, wenn sie krank werden, müssen wir sie ins Bett schicken, damit sie wieder gesund werden können. Und am besten können sie natürlich gesund werden in einem sogenannten Heillager. Die müssen wir extra bauen. Das sind so kleine Hütten. Mhm. Ein bisschen schade finde ich dabei, dass sie nicht selbstständig sind. Wenn zumindest ein Heillager also da ist, sollten sie sich selbstständig hinlegen. Ja, äh, machen sie äh, aber leider nicht.
1: Denke ich auch. Das sind so ein paar Sachen, da wären so ein bisschen Quality of Life-Verbesserungen äh, ja. während der Fächer ein bisschen angebracht gewesen. Das stimmt.
0: Genau. Weil was es, es zum Beispiel gibt, ist anfangs bei der Farm ähm, müssen wir so ziemlich alles selbst machen. Wir, wir pflanzen, wir bewässern, wir ernten. Düngen haben düngen wir können. aber dann ein was?
1: Düngen können wir auch mit dem mit ja genau düngen, Luft, stimmt. mit der mit der Notdurft ja. der Anhänger, wenn die da
0: ja genau und düngen können wir ähm, haben wir aber dann eine Kiste hingesetzt, die Samen enthält. Pflanzen die. Und bewässern. Mhm. Setzen wir noch eine Kiste mit Dünger hin, dann düngen sie. Und mhm. entwickeln wir die Farm weiter, ernten sie sogar.
1: Ja, genau. Das ist und
0: so eine Entwicklung, äh, das ist, das ist schön, weil da haben wir am Anfang haben wir mehr zu tun, und irgendwann entwickelt sich daraus so, ah, die übernehmen das jetzt selbst. Dadurch haben wir mehr Freiheiten. Allerdings haben wir auch ganz andere Aufgaben, weil wir mehr Gebäude haben, mehr mhm. platzieren müssen, mehr verwalten müssen, und so weiter und so fort. Wir schalten halt, wie gesagt, auch immer mehr Rituale frei, auf die, die wir nutzen können. Und wenn wenn halt ein Anhänger gestorben ist, müssen wir ihn auch beerdigen. Bleibt die Leiche rumliegen, werden auch unsere Anhänger krank. Außerdem sind sie immer schlecht gelaunt, weil äh, wer will schon die ganze Zeit eine leiche rumliegen haben. Ja,
1: eben genau. Also man kann da auch diese, ich glaube am Anfang sind es einfach Löcher, ne, Erdlöcher, ja. wo die dann reinkommen und später dann auch, äh, äh, ja, was äh, richtige Gräber und so. Genau.
0: Es gibt sogar, glaube ich, eine Doktrin, die damit zusammenhängt, was wir dann für ein Gebäude freischalten. Ob mhm. wir Gräber freischalten oder ob wir ein Gebäude freischalten, dass wir die Leichen in Dünger verwandeln können.
1: Genau, das ist bei, bei Jenseits, glaube ich, oder? Ja, bei... ich glaube auch bei Jenseits mhm. war das. Ja.
0: Ähm, und wenn wir dann das Ritual, also wenn wir sie in die Erde gelegt haben und dann das Ritual Begräbnis durchführen, bringt uns das wieder was, weil wir sie ja damit ehren. Also da gibt es ganz verschiedene äh, Funktionen, die da ineinander spielen. Mhm. Und haben wir einen Bischof besiegt, kriegen wir das Herz von dem Bischof und können wiederum eine von, also es gibt natürlich vier, weil vier Bischöfe, von diesen besonderen Fähigkeiten nochmal freischalten, die uns wieder einen Bonus quälen, wie zum Beispiel die Möglichkeiten, Dungeon jederzeit zu verlassen, was auch sehr, sehr genau. nützlich sein kann. Auf jeden Fall. Ähm, außerdem jeden Fall. können wir ähm, verschiedene Roben freischalten, wenn wir den entsprechenden Gegenstand durch Nebenquests äh, erlangen. Dafür... Müssen wir zum Beispiel dem Typen, der uns ermöglicht zu angeln, müssen wir dann bestimmte Fische bringen, der gibt uns dann für jeden Fisch, den wir ihm gebracht haben, den er haben wollte, einen Splitter von einem Gegenstand, haben wir alle Splitter zusammen, haben wir diesen Gegenstand halt einmal und können dann eine der Roben herstellen, die dann wiederum verschiedene Fähigkeiten bringt. Zum Beispiel mehr Schaden verursachen, dafür aber auch weniger Lebensenergie. Genau. Genau, ja.
1: also, also das also man erkennt schon, also ihr kennt schon, das ist sehr viel Detailarbeit, aber es geht es geht dann später, also man schaltet das ja auch Stück für Stück alles immer frei. Es geht dann irgendwie mhm. so ein bisschen auch, ja, von wie gesagt, dann auch von alleine später. Dann managt sich das von selbst alles.
0: Genau, man muss ja wirklich sagen es ist anfangs wirklich gar nicht so viel. Man hat wenige Gebäude, man hat anfangs auch sehr viele Geldprobleme und sehr äh, große ja. Materialprobleme. Dadurch ist man auch viel schneller wieder im Dungeon, weil man hat eh nur wenige Anhänger, man kann eh nicht viel bauen und die ähm, anderen Orte, die man außerhalb von seinem Lager besuchen kann, schaltet man auch erst mit der Zeit frei. Das mhm. heißt, den... Oh, ähm, Angelplatz, dass man da hingehen kann, dafür muss man erstmal ein bisschen was auch erreicht haben in der Geschichte, weit genug vorangeschritten sein, weil erst dann wird dieser Ort, an dem der Angelplatz ist, freigeschaltet und dann kann man erst dorthin und das ergibt dann wiederum neue Möglichkeiten für einen und ähm, dadurch ist man immer wieder auch gezwungen in die Dungeons zu gehen und sich halt gleichzeitig dann immer zu gucken, okay, funktioniert man im Lager? Also, weil wenn man nämlich im Dungeon ist, kriegt man die Mitteilung, der und der ist gestorben, der und der ist vom Glauben abgefallen. Kann ja. aber aktuell nicht agieren, weil erst wenn man den Dungeon verlassen hat, kann man dann agieren. Und wenn dann gerade irgendwas Großes passiert, wie halt einer von vom Glauben ab, dann denkt man sich so, uh Mist, jetzt wird es problematisch. Es kann mhm. sogar passieren, dass die Bischöfe Einfluss aufs Lager nehmen und dafür sorgen, ja. dass unsere Anhänger hungern. Hungersnot. Wir kommen nicht zurück sein, genau. und können denen kein Essen geben. Genau. Ja.
1: Genau. Das ist auf einmal eine Hungersnot ausgebrochen oder so. Ähm, ja. Genau. das ist schon, ist schon sehr, sehr detailreich, das Ganze. Genau. Zum Beispiel, da,
0: da ist natürlich. Hm?
1: Nee, also, also ich, ich habe zum Beispiel, ähm, am Anfang haben die ja nur so Schlafsäcke, ne? wo die ja. drin schlafen. Und danach kommt da so ein Zelt. Und da habe ich gedacht, ja. oh, jetzt tue ich denen mal was Gutes und baue jetzt ein Zelt. Das war nur nachts. Und da habe ich denen das Zelt gebaut. Oder waren und hatten ja nichts mehr zum Schlafen, haben die einfach auf die Erde gelegt, da waren die auch nicht so begeistert von.
0: Ja, das ist nämlich, wenn man ein Gebäude ersetzt durch ein anderes, dann ist das Gebäude erstmal weg und muss neu gebaut werden. Genau. Deswegen sollte man bestimmten Gebäuden halt lieber tagsüber machen. Mhm. Ähm, und man kann halt das ähm, Zelt nur auf einer Schlafmatte bauen. Genau. Man muss also zwingend erst die Schlafmatte und dann das Zelt bauen. Und um die dritte Hausstufe zu bauen, muss man erst ein Zelt an der Stelle gebaut haben.
1: Genau. Aber also deswegen, das ist... Genau. Ja. Wie, wie gesagt, immer am Tag das machen, weil in der Nacht, dann, dann schlafen die drinnen, dann, dann haben die nichts zum Schlafen. Dann schlafen die auf der Erde und dann finden die auch nicht gut.
0: Ja, oder wenn man halt zu viele sowieso schon hat, äh, zu viele Unterkünfte, für also weniger Anhänger als Unterkünfte, dann baut man halt auf eine, die nicht besetzt ist. Gibt's ja auch also genau. kann ja auch sein. Genau. Ähm, und dann kann man sogar hingehen und sagen, hier, da ist ein besseres Haus, jetzt zieh mal da jemand ein, weil die wechseln halt leider nicht zum Besseren. Nee. Wenn die einen Schlafplatz haben, bleiben die bei dem, bis der nicht zur Verfügung steht. Was sogar passieren kann, weil die können nämlich einstürzen. Mhm. Also kaputt gehen. Ja. Dann müssen wir hingehen und für einen bestimmten Betrag an Holz das Ding halt reparieren. Ich glaube, drei Holzkostos also bei den Schlafmatten. Mhm. Ähm, was gerade zu Beginn recht viel Holz ist, weil wir echt wenig Holz haben.
1: Ja, das ist das Holz ist wirklich ein wirklich ein Problem am Anfang. Mittlerweile für
0: mich überhaupt nicht mehr. Mittlerweile bin ich, kann ich mich mit Holz echt. Äh, ich ich habe gerade gar keine Mater äh, also Probleme mehr. Ich habe viel, ich habe genug Geld, ich habe genug Holz, ich habe genug Stein. Das sind so die mhm. Hauptmaterialien, ähm, die man so investiert. Es gibt dann noch von ähm, Holz und Stein jeweils eine erweiterte Form. Dafür muss man so ein Altar bauen, an dem die das dann umwandeln. Mhm. Und es gibt noch ein besonderes Material, das so ein Altar das wird aus Gold gewonnen. Da muss man ja. wirklich Gold investieren. Ich habe zehn Münzen für ein so ein Ding und man kann Goldkluppen, die man findet, halt auch in Münzen umwandeln, also dass genau. man Münzen hat und Münzen setzt man für alles ein. Man kriegt auch irgendwann die Möglichkeit, Sachen zu verkaufen, also dann, wenn man dann, was ich, zu viele Fische hat, geht man halt die, an die Truhe, die da rumsteht und verkauft die. Allerdings sinkt bei jedem Verkaufsgegenstand der Preis. also kostet etwas, sagen wir, kriegt man für etwas sechs Münzen, verkauft das ein einziges Mal, kriegt man für den nächsten Gegenstand davon so, nur, noch eine, nur noch fünf Münzen, also sinkt mhm. nur um eine Münze. Und wenn man halt zu so viel verkauft hat, man, dann, man das, es bringt nichts, dann 20 davon am Stück zu verkaufen, weil man kriegt schlichtweg dann nichts mehr. Ja,
1: das ist, diese, das ist so, 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 so ein bisschen auch irgendwie, dass man halt äh, so eine, das hat dann so ein bisschen risikobehaftet, ist das auch. Ne? Also, das ist ja, ja auch bei den, bei den Tarotkarten, ist das ja ganz genauso. Ne? Du, kannst ja auch, ja, aber man ne, du kannst ja auch neue Tarotkarten freischalten dann mhm. und, und dann werden die aber sehr, also dann, dann dann kommen die in dieses Deck rein. Das heißt, es kann sein, dass die eigentlich nicht so oft mehr auftauchen äh, wie früher, wenn man dann wieder dahin kommt, ne? also wenn ja, man dann da hinkommt.
0: Ja, desto mehr ähm, Tarot man hat, desto seltener kommen natürlich die, die man vielleicht haben möchte. Auf der anderen Seite kriegt man halt auch bessere Tarotkarten. Genau. ja Was man halt, sind natürlich neue äh, Designs für die Anhänger, weil da gibt es auch recht viele.
1: Mhm. Ja, und auch äh, Dekoration schaltet man ja, ja. auch äh, sehr viele frei, so Steine genau. oder, oder also, so, wie so Stonehenge-Bögen und sowas, die man dann einfach dann ja. da reinsetzen kann,
0: wo man möchte. Und die sind sogar zum Teil gar nicht mehr so sogar nützlich. Es gibt sogar mhm. ähm, Quests, in denen die Anhänger dann fordern, dass man was baut. also an, ähm, Damit kann man aber vorwiegend sein Lager verschönern. also Die meisten Sachen davon sind wirklich nur Verschönerungen, haben jetzt nicht den tieferen Nutzen. Ähm, dienen halt dazu, dass man ein bisschen individualisieren kann, zum Beispiel den Boden ändern kann oder dort okay, mal eine ja. schöne Statue platzieren oder so. Ähm, aber so als schöne Ergänzung sind sie wirklich nicht schlecht, kosten aber halt auch Materialien und Geld und genau. die sind, wie wir ja schon gesagt haben, selten.
1: Genau. Und was ja, was ja, ja auch wichtig ist, das sind halt so Lampen und sowas, ne? Lampen und Fackel. So, das ist natürlich ja, mhm. das ist auch, auch witzig.
0: Ja. Genau. Nachts ist es halt dunkel, logisch Und da laufen auch Spinnen rum, die kann man auch töten Und dafür gibt man Fleisch genau. Das man dann wiederum für, für Mahlzeiten Nutzen kann
1: Ja, genau, ist aber besser ja. als jetzt So ein, äh, so ein Pup Gericht
0: ja. ja, es wird einfach nur Das Fleisch, das ist schon in Ordnung ja, genau. also Besser es, als
1: ist, Fleisch. Fleisch. Genau.
0: Ja. es ist einfach Fleisch Das ist schon in Ordnung genau. ähm, Ja, ihr merkt schon, es, es gibt Wirklich viel da drin und man entwickelt halt auch so einen gewissen Spielfluss aus, also man ist in seinem Lager, man kümmert sich um alles, man hält seine Predigt, schaltet vielleicht neue, neue Doktrinen frei, hält gewisse Rituale ab, die einem was bringen, zum Beispiel ein Ritual, dass man besser ähm, beim Fischen mehr dann da ist, dass die Fischvorkommen einfach besser sind, man mehr bekommt durch Angeln. Oder man hält ein Fest mal ab, um die Anhänger zufrieden zu stellen. Alles Mögliche, dann dann mhm. geht man raus, redet mit seinen Anhängern, segnet die, um denen den in Glauben zu verbessern, oder teilt den neue Arbeiten mit. Sobald man sich um alles gekümmert hat, auch dafür gesorgt, dass die Essen haben, weil ich gehe oft hin und koche dann einfach irgendwas, was dann rumliegt, weil die gehen Hunger mhm. haben und sammelt sich das ein. Und sobald ich mich um alles gekümmert habe, gehe ich dann in einen Dungeon. Das kann auch mal sein, dass ich dann zwei, drei Tage nur im Lager war. Oder gehe halt äh, angeln. Und wenn ich im Dungeon bin, ja, kümmere mich halt um alles dort, versuche neue Anhänger zu finden oder halt auch Materialien. Wobei, wie gesagt, man kriegt halt auch Möglichkeiten, mit eigenen Lagermaterialien freizuschalten. Man baut nämlich zwei, äh, es gibt dann relativ früh, kann man eine Holz- und eine Steinproduktionsstätte freischalten. Und wenn man die dann mindestens zwei von jeder baut, ist man eigentlich immer relativ gut ausgestattet mit Stein mhm. und Holz. Mhm. Ähm, und ja, achtet halt auf die Kleinigkeiten. Und so entwickelt sich ein schöner Spielfluss, bei dem man auch in der Story immer wieder vorankommt, ähm, so gerecht gut vorankommt, ja. aber gleichzeitig auch immer wieder auf sein Lager achten muss. Und das ist, das ist so ein schönes, ähm, ähm, ja, einfach so, 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 so es spielt sich so gut, es macht einfach nur Spaß.
1: Genau, ja? also man, man man kommt da richtig in so einen, in so einen Spielfluss rein und irgendwie ähm, es ist es ist halt wirklich sehr motivierend. Also man hat auch während der roguelike szenen jetzt nie irgendwie, denkt man jetzt, oh nein, ich komme nicht weiter oder so. Man guckt irgendwie immer ein Stück weiter. Ne?
0: Ja, und wenn man mal stirbt, dann ist es meistens eher so, äh, ich war unvorsichtig, bin ich richtig ausgewischt, dann geht man nochmal rein und nichts mehr schafft man es. Und wie gesagt, es gibt halt auch diese drei Schwierigkeitsgrade. Also man kann auch auf leicht spielen, dann sind die Kämpfe halt leichter. Es geht da ja vorwiegend um die Kämpfe. Ich weiß gar nicht, ob es einen Einfluss gerade auf das Lager Es kann sein, dass die Anhänger nicht so schnell abtrünnig werden und vielleicht sogar länger leben. Das kann sein, dass es das auch, weiß ich aber jetzt gerade leider nicht. Ich glaube, weiß es hat nur Einfluss auf die Kämpfe.
1: Mhm. Hm? Weiß ich, weiß ich ähm, auch
0: nicht. Ja. Aber auf jeden Fall, das ist, es ist echt nicht schlimm. Auch wenn man Anhänger abtrünnig wird, ist nicht schlimm. Man findet neue Anhänger. Genau, man, genau. Man, es ist nie so, dass man jetzt das Gefühl hat, oh Mist, jetzt kümmert, kann ich mich darum kümmern, jetzt habe ich ein Problem. Man hat ein Problem, aber man hat nie dieses Problem, dass man jetzt droht, dadurch ähm, alles zunichte zu machen. Also es ist nicht so, dass man jetzt irgendwann so sehr scheitern kann, dass man nicht mehr weiterspielt. Es ist keinen Sinn macht, weiterzuspielen, und man von vorne anfängt. Das gibt es schlichtweg nicht. Genau.
1: Also, diese, diese Probleme, die sind natürlich auch so ein bisschen dann auch vom, vom Spiel generiert, um dann auch so ein bisschen Spannung da reinzubringen, ne, damit man am, gerade am Anfang ja dann auch was zu tun hat, sozusagen.
0: Ja. Ja. Ähm, ja. Also, ich, ich finde ich find das super und. Wenn man mal Zeit einfach nur so verbringen will, kann man wie gesagt angeln gehen oder man geht ähm, zu, wie hieß er nochmal, unser schöner Lehrer Rattau. Rattau, genau. Und spielt äh, ein Würfelspiel, dessen genau, Namen ich mir einfach nicht merken kann.
1: Nee, ich verstehe, ich, ich habe ihn auch vergessen, aber, aber es ist ein sehr recht simples Würfelspiel, aber
0: macht trotzdem Spaß. Ja, man, also ähm, im Endeffekt ist es wirklich, ähm, man würfelt. Und dann muss man seinen Würfel in einem, also es gibt dann drei Spalten, in denen man diesen Würfel platzieren kann. Und jede Spalte hat drei Felder. Und Ziel ist es, als erster alle Felder voll zu bekommen und gleichzeitig aber mit den Augenzahlen, die man gewürfelt hat, die höchste Punktzahl, also Gesamtzahl zu erringen mhm. als der Gegner. Wichtig dabei ist, liegen jetzt mehrere gleiche, also äh, identische Zahlen, sagen wir mal, drei Fünfer oder zwei Fünfer in einer Spalte, dann werden die miteinander ähm, multipliziert. Das heißt, ähm, zwei Fünfer sind dann zehn, drei Fünfer sind 15, was logisch ist. Bei einer 7 haben wir dann 7, ähm, 14, 21. was... Mhm. Ja, und so können wir natürlich durch mehr Punkte... 7 gibt es ja nicht, haha, ich sind ja ein Sechserwürfel. Bei einer sechs, sagen wir mal eine sechs, haben wir 6, sechs, 12, 18. Und ähm, so können wir äh, natürlich, müssen wir auch taktisch spielen, gleichzeitig aber platzieren wir in einer Spalte, sagen wir eine 5 und der Gegner auf der anderen Seite auch eine 5, dann verschwindet die 5 auf der gegnerischen Seite, mhm. wenn sie in der in derselben Spalte ist. Und so können wir natürlich auch den Gegner schaden. Und das ist das bringt die Taktik mit rein. Weil das Würfelergebnis können wir so nicht beeinflussen, weil das ist ja Zufall, weil es wird ja einfach gewürfelt. Genau. Das gilt natürlich auch für den KI-Gegner, weil es ja KI-Gegner sind. Und mit der Zeit kommen auch schwerere Gegner dann dazu, gegen die wir spielen können. Wir können also nicht nur gegen Rattau spielen, sondern bei Rattau dürfen wir sogar um, um Geld wetten. Fünf oder zehn Münzen können wir setzen, gewinnen wir, kriegen wir halt entsprechend den Betrag zurück, verlieren wir, verlieren wir den entsprechenden Betrag. Mhm. Ähm, ist ein schöner, kleiner Zeitvertrag fertig. Ja, und, also,
1: und da auch die Regeln so eingängig sind und relativ ja. leicht zu verstehen sind, äh, kann man das immer wieder mal zwischendurch spielen, genau wie das Angeln. Das ist ja schon ähnlich genau. wie bei, wie bei Stadio Valley, finde ich, das Angeln, so von, von der, von der Art. Hier. Ja,
0: ist so recht ähnlich. Also, man, man wirft halt die Angel aus, die Fische kommen dann anbeißen, an sobald sie anbeißen, muss man versuchen, seinen Angelhaken, das ist so eine Leiste von oben, so eine mhm. kleine, und da muss man versuchen, die in dem Bereich zu lassen, der da hoch und runter wandert genau ja ich fand es genau. eigentlich relativ simpel das Angeln also ich hatte genau. da bisher glaube ich nicht einen Fisch der mir entkommen ist also das ist ein netter ja, Zeitvertreib ähm, genau. für so, um Nahrung und Sachen zum Ver zu verkaufen zu bekommen genau es ist einfach so
1: ja. Ja, ein Minispielchen halt um das Ganze noch ein bisschen aufzulockern
0: ja. genau ähm, ja ich würde aber sagen viel mehr zum Gameplay gibt es gar nicht zu sagen nee wir haben da alles
1: wir haben alles abgedeckt und viel muss man aber auch selber auch sehen und
0: rausfinden. So, ne? Genau. Ähm, über die Grafik haben wir auch schon, die, die, die diesen schönen Stil hat. Mhm. Ähm, man kann hier noch unterstreichen, dass auch die Musikuntermalung meiner Meinung nach wirklich, schön, also wirklich gelungen ja. ist und sehr schön und ja. zum Spiel passt. Auf jeden Fall. Kriegt viel zur Atmosphäre bei.
1: Ja, also wirklich so eine mystische Atmosphäre halt, wie ich, wie ich ja, gesagt ich gesagt, so eine mystische Naturatmosphäre irgendwie ist, ist das schon so, ne? Genau. Also passt, passt sehr zu diesem, zu diesem Ganzen, zu der Story und äh, zu dem Ganzen äh, rundherum irgendwie, also ja. auf jeden Fall. Und der um, Grafik, Grafikstil hat sehr niedlich, sehr, aber auch sehr, sehr schön gehalten. Also ich finde auch die Dungeons sehr, sehr ansprechend so von den, von der Grafik her. Also ist, mhm. äh, sehr, sehr, sehr gelungen. Lustigerweise habe ich folge ich sogar einem von diesen, von den Künstlern von dem Spiel schon eine ganze Weile auf, auf Instagram. Habe das aber nie so verbunden, dass der mit dem Spiel irgendwie äh, zusammenhängt, bis ich dann, bis er mal selber äh, gepostet hat. Äh, ich habe da mitgearbeitet und so. Da dachte ich, ach ja klar, natürlich macht Sinn bei dem Grafikstil, weil er auch schon so einen ähnlichen Stil hat. So. Ja. Sehr, sehr gut. Karl, Karl Stalmau, also genau.
0: Ich kenne ihn jetzt nicht, aber ist mhm. ja äh, auch eine, es ist, 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 ist logisch, wir brauchen ja solche Künstler für, für, für den mhm. Stil. Und ähm, ja. Ähm, wenn ihr wissen wollt, wie es da aussieht, seht euch am besten mal äh, Bilder dazu an oder Videos, dann, mhm. dann könnt ihr das viel besser nachvollziehen, als wir das hier jetzt erklären könnten, weil genau. ähm, es sind. Es sind eigentlich sind es 2D-Figuren, die in dieser aus dieser leichten top down an sich da rumlaufen, in diesen schönen Landschaften. Und es hat einen ganz eigenen Stil dadurch einfach. Ja. Ähm, was noch wichtig ist, ist die Technik. Also ich habe es auf der Xbox gespielt, auf beiden, mhm. also auf der Xbox Series X mhm. und auf der Xbox One. Auf der Xbox Series X läuft wirklich gut. Flüssig, schnelle Ladezeiten, habe fast keine Ladezeiten vorhanden. Auf der Xbox One hingegen habe ich mit... mit ähm, Framerate einbrüche, also da ist die Bildrate wirklich teilweise runtergegangen, man spürt Ruckler. Nie so, dass ich jetzt sage, das Spiel wird beeinträchtiger. Also es ist nicht so, dass ich ein jetzt Probleme bekommen habe dadurch. Wenn aber zu viel passiert, kann es schon mal passieren, dass ich das, dass man es halt merkt, dass es langsamer wird, das Spiel geschehen. Und hin und wieder gab es dann auch so kleinere Aussätze, wenn zum Beispiel von der Nacht in den Tag gewechselt wird. Eine Sache, die auf der Xbox Series X auch auf passiert ist, wenn ich. Ähm, eine Doktrin erlassen habe oder eine Predigt gestartet habe, dann steht es scharf am Altar und steigt so leicht auf und so ein Schein ist mhm. rum. Da kann es dann auch mal dauern, dass es ein paar Sekunden nichts passiert. Dass dann mhm. erst ein paar Sekunden dauert, bis das Spiel weitergeht. Warum das so ist, verstehe ich nicht ganz. Das wird wahrscheinlich irgendein kleiner Bug sein. Mehr ist mir aber nicht aufgefallen, aber da es auf der Xbox One halt nicht ganz rund läuft, nehme ich mir an, du hast für die Switch gespielt, es auf der Switch auch nicht so sein wird, oder?
1: Nee, genau, also ist, die technischen Probleme sind auf jeden Fall da, ich bin jetzt da gar nicht so ein Purist, muss ich sagen, manchmal fällt mir das auch gar nicht auf, wenn da irgendwelche äh, Einbrüche sind, aber hier ist es mir tatsächlich schon etwas aufgefallen, dass es während der Kämpfe, gerade wenn so sehr viele Gegner oder Projektile äh, auf dem Bildschirm sind, dass es dann schon in die Knie geht, etwas, also das ist mir auf jeden Fall aufgefallen, es läuft eigentlich so, sehr solide. Ich habe auch äh, zwei Abstürze gehabt tatsächlich während der Dungeons. Das war ziemlich ärgerlich eigentlich, weil habe ich halt alles verloren und musste noch mal ganz neu äh, beginnen. Ähm, es gibt allerdings mittlerweile auch ein paar Patches. Es kann sein, dass sich das schon verbessert hat, weil ich hatte jetzt auch danach auch keinen, also nur diese zwei relativ am Anfang. Kann sein, dass sie das schon ausgebessert haben durch, äh, durch Patches. Ähm, aber es läuft insgesamt ganz solide, aber es ist nicht einwandfrei. Das muss man auf jeden Fall so sagen.
0: Ja. Ähm, spielbar bleibt es, denke ich mal. Ja,
1: auf jeden Fall, definitiv. Ja. Also wenn man jetzt also, kein wirklicher Purist ist, der nur mit voller Framerate spielen muss und so, äh, äh, dann ist es nicht äh, spielbar wahrscheinlich. Aber ich fand es vollkommen in Ordnung.
0: So, ich muss sagen, ich bin da sowas auch nicht so ein äh, Purist. Also mir ist sowas meistens auch egal. Deswegen ist schon, dass es mir an der Xbox One auffallen ist, liegt wahrscheinlich daran, dass ich von der Series X zur One gewechselt bin. Innerhalb von ungefähr uh, einer halben Stunde vielleicht eine Pause dazwischen. Mhm. Und da ist es mir dann, ich denke mal, natürlich aufgefallen. Einfach weil, äh, ja, ich kannte es jetzt in der besseren Version. Und auf einmal gehe ich auf mhm. die schwächere Version. Ähm, da ist logisch, dass mir ein paar Sachen auffallen mhm. Allerdings fand ich es Wie gesagt nie so schlimm und ich denke immer auf Das wird ja. das dann auch alles nee, vertretbar sein
1: äh, Eben, also ich, ich, äh, ich kann es Gut spielen, es, ist, es lässt sich Gut spielen, wie gesagt, wer das Verschmerzen kann, dass es mal vielleicht Was langsamer wird oder so, ich denke, das ist dann äh, Kein Problem, ich habe allerdings auch im Internet Gelesen, da waren auch ein paar andere Bugs Irgendwie, dass, dass einige Anhänger Auf einmal eingefroren sind oder Sich nicht mehr bewegten, was dann dazu führt, dass die, dass man das Spiel neu startet muss. Also, es kann sein, dass es solche Bugs gibt. Mir ist es da sowas allerdings noch nicht begegnet.
0: Ja, der einzige Bug, den ich noch kenne, ist, ähm, dass wenn sie ein Ritual abgehalten haben, da ziehen sie immer ihre schönen Kapütchen auf, mhm. damit sie in ihren äh, Anhänger-Kultroben da, mhm. dass sie die nicht mehr absetzen und dann draußen auch so rumlaufen. So, das habe okay. ich schon gehabt. Okay. Aber das, ver das verschwindet meistens spätestens am nächsten Tag. Also mhm. wenn sie geschlafen haben oder wenn ich aus dem Dungeon zurückkomme, manchmal sogar reicht schon, ich drehe den Tempel nochmal und gehe wieder raus und das dann weg. Also ja, das das ist, es beeinträchtigt auch nichts, ich kann normal mit denen interagieren und alles das ist eine rein optische Sache und wie gesagt, es ist irgendwann einfach wieder normal. Also das ist nichts, mhm. was jetzt äh, groß Probleme bereitet.
1: Genau, genau.
0: Ja. Gut, dann würde ich sagen, wir kommen mhm. dann mal zum Fazit. Du mhm. darfst den Anfang machen.
1: Ja, also ich äh, war sehr überrascht von dem, sehr positiv überrascht von dem Spiel. Ich hatte es so ein bisschen im Hinterkopf immer, fand es immer, also ich habe es gesehen, fand den Grafikstil vorher interessant und so und habe dann gedacht, oh, das wirst du bestimmt mal spielen. Und äh, als ich es gespielt habe, sehr, sehr positiv überrascht, wie gut das auch alles funktioniert und auch mit wie viel Liebe auch viel. Man merkt im Spiel wirklich an, wie viel Liebe da reingesteckt wurde. Jetzt sehe ich es an den Animationen, an den, an den Charakteren, an der, an der Musik und so weiter. Es also ist mit sehr viel Liebe alles. Äh, alles gemacht äh, worden, finde ich. Also mich hat es wirklich sehr begeistert, muss ich sagen.
0: ja Ich kann mich nur anschließen. Ich habe es beobachtet, seit es angekündigt wurde und war da auch wirklich gespannt drauf. Ähm, wollte es gerne spielen und bin froh, dass ich die Gelegenheit dazu hatte. Es macht mir wirklich Spaß. Ich mhm. äh, mag sowohl die Gameplay-Mischung aus Dungeons, also ja. roguelike dungeons als auch aus ja. dem Kult verwalten. Ähm, ja, ich ich mag den Stil, also die die Präsentation, Musik, mhm. Atmosphäre, einfach den Humor dabei. Ja. Also für mich einfach, es ist ein tolles Spiel ähm, und und ich kann es nur empfehlen. Also wer mir ähm, jetzt kein Problem mit Roguelike hat und auch mit dem Verwaltungskram kein Problem hat grundsätzlich, soll sich unbedingt mal anschauen. Ich glaube, es gab mal am PC eine Demo. Es kann sein, dass die nur... Ähm, zeitweise für so eine Messendings da war, wie es halt eine Zeit lang mal der Fall war. Mhm. Ich glaube, auf der Switch gibt aber, wenn ich mich jetzt täusche, keine Demo. Ich habe nichts ähm, gesehen. Nee. Ich bin mir jetzt ehrlich nicht sicher. Ähm, nee, es gibt keine Demo leider auf der Switch. Mhm. Ähm, das Spiel kostet 25 Euro, also 24,99 auf der Switch. Ähm, es gibt bereits einen kostenlosen DLC und einen kostenpflichtigen DLC. Der kostenlose DLC fügt ähm, neue, also beide fügen neue Anhänger hinzu, muss man dazu sagen. Mhm. Der kostenlose ist ein äh, Cthulhu Anhänger Skin. Also <lacht> okay. basierend auf dem schönen Lovecraft Mythos. Mhm. Was ich sehr lustig finde. Ja. Und der ähm, kostenpflichtige kostet 6,99 und ist ein Kultistenpaket das äh, fünf exklusive Anhänger-Skins und ähm, ein siebenteiliges Dekorationspaket enthält. Ob das jetzt sieben Euro wert ist, sei mal dahingestellt. Allerdings heißt hm. es auch, es soll weitere Kosten, es soll, äh, kostenlose Updates irgendwie geben wohl. Also mhm. muss man mal abwarten, was sie da noch mit dem Spiel planen. Ähm, mhm. Den kostenlosen DLC würde ich auf alle Fälle mitnehmen, weil äh, Anhängerskins kostenlos im Cthulhu-Stil kann man auf alle Fälle mitnehmen. Das Kultistenpaket für 699, also nur für sieben Dekorationsgegenstände mhm. oder für die Dekorationspaket, kann auch sein, dass es immer mehrere sind, dass es sieben Pakete sind, die dann halt jeweils mehrere Gegenstände enthalten, trotzdem. Und für fünf. Anhänger-Skins, da bin ich mir nicht, ob das 7 Euro wirklich wert ist. Mhm. Kann es nicht sagen, ich habe es nicht benutzt, ich kenne es nicht, ich weiß nicht, was genau da drin, also wie die genau aussehen, die Sachen, klingt für mich aber eher nach einem schlechten Angebot. Mhm. Ja. Aber genau. das muss jeder für sich selbst wissen und halt einfach mal schauen. Vielleicht findet man ja auch mehr dazu raus, was es jetzt genau für Inhalte sind. Ähm, wer interessiert ist, kann ja mal einen Blick drauf werfen.
1: Genau, ja. genau.
0: Und ähm, ja, was gibt's noch zum Spiel zu sagen? Zum Abschluss, ich glaube nicht viel. Ja, es ähm, gibt auf dem
1: wir hatten auf dem PC, gibt es ja noch diese Twitch-Sache, äh, Implement, äh, Implementierung, die aber auf der Switch äh, ja nicht äh, vorhanden ist. Genau,
0: gibt es auf keiner Konsole. Um das kurz zu erklären, Streamer, das ist wirklich für Streamer vorwiegend gedacht. Mhm. Also wer auf Twitch streamt, kann das Spiel mit einem bestimmten, ich weiß nicht, wie es genau funktioniert, kann man das dann koppeln.
1: Genau. Und genau, und, dann, und die Anhänger bekommen dann die Namen von den, äh, von den Zuschauern, glaube ich. Oder zumindest genau. Denen, ne? Ja, genau.
0: Ganz normal genau, wird dann zufällig einer ausgewählt und der ähm, wird ist dann halt der neue Anhänger. Das ist so das Einzige. Ähm, wer es ausprobieren will, am PC gibt es eine Demo. Also wer ein PC hat und das Spiel am PC spielen könnte, am PC gibt es eine Demo. Aber nur am PC bisher leider.
1: Mhm. Aber ist ja auch aber nur, eine Möglichkeit. dann.
0: Ja genau, also wenn man es mal ausmachen will. Ansonsten schaut euch halt die äh, Tests zum Spiel an, wird es auch mhm. demnächst einen bei uns auf der Seite geben. Ja, schon bald, genau. Ähm, und natürlich könnt ihr auch alles, der Trailer zum Spiel anschauen. Und natürlich, ich hoffe durch den Podcast seid ihr auch ein bisschen, Inter ist euer Interesse zum Spiel geweckt worden, weil das Spiel hat es definitiv verdient, mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Wobei es ja schon nicht wenig Aufmerksamkeit hat, aber es hat es verdient, einfach Aufmerksamkeit zu bekommen. Und es lohnt ja. sich wirklich einen Blick drauf zu werfen.
1: Auf jeden ja. Fall. Definitiv. Gut.
0: Ähm, damit sind wir für heute durch mit Cult of the Lamp. Ja. Und kommen zu unserer obligatorischen Abschlusskategorie. Markus. Ja. ja. Was hast du denn letzte Woche gespielt?
1: Ja, ich habe ein paar äh, interessante Sachen gespielt. Und äh, zwar das erste, das ich gespielt habe, ist äh, Immortality. Auf dem PC habe ich das gespielt, also auf, auf Steam. Hast du das schon mal von gehört?
0: Ähm, ich. Glaube nicht, aber ich gucke gerade nach, ob ich es kenne Nein, also ich kenne es nicht
1: <lacht> Also es ist das neue Spiel von Sam Barlow Der auch Her Story zum Beispiel gemacht hat Oder Telling okay, Ja. Und es ist auch so ein äh, full motion Video äh, mhm. Spiel, Also mit richtigen Filmszenen Und es geht halt äh, Darum Um eine Schauspielerin äh, Die halt verschwunden ist Und die hat drei Filme gemacht und ähm, diese Filme sind aber nie erschienen. Und man spielt halt so eine Art ja, Ermittler, der halt rausfindet, äh, rausfinden soll, was mit diesen Filmen passiert ist. Oder, oder was mit der mit der Schauspielerin passiert ist. Mehr äh, äh, weiß man am Anfang gar nicht. Und das Spiel funktioniert halt wirklich nur über Filmschnipsel, die man halt äh, randomisiert freischaltet, erstmal. Also wirklich, es sind tatsächlich drei Filme. Oder inklusive irgendwelcher Interviews mit der Schauspielerin, ähm, irgendwelche Rehearsals, also irgendwelche Proben zu den einzelnen Filmen und so weiter. Und auch wirklich die Szenen aus den Filmen. Und die werden dann, äh, die schaltet man halt frei und die werden dann zusammengesetzt auf so einem Board quasi und können halt immer wieder angeguckt werden. Und innerhalb dieser Szenen kann man immer wieder klicken, sei es auf irgendwelche Köpfe oder Gegenstände und schaltet dann neue Szenen immer wieder frei. Und so setzt sich dann so nach und nach so ein Puzzle zusammen und ähm, sagen wir so, dass... Äh das Spiel, wie gesagt, sind drei Filme. Einer, der, der erste Film spielt, in den, ist Ende der 60er, also 68, ist so ein Horrorfilm, der, der auf so einem Buch aus dem auf so 18. Jahrhundert basiert. Der zweite ist so ein, so ein Thriller, der spielt 1970, wurde der, wurde der angeblich gedreht. Und äh, da geht es um die Muse von so einem Künstler. Der Künstler wurde umgebracht, die Muse ist äh, halt die Schau diese Schauspielerin, halt, die halt dann in Verdacht gerät und dann der Kommissar, der sie untersucht, der äh, verfällt ihr dann und der dritte Film, der ist in den 90ern, ich glaube 99 gedreht worden und äh, ja, da ist die Schauspielerin dann nochmal nach einer längeren Pause wieder dabei und sie spielt dann gleich zwei Rollen da und ähm, mal, ich finde je weniger man eigentlich über das Spiel weiß desto besser, also ich finde es unglaublich faszinierend, auch wie das Ganze zusammengesetzt ist ähm, sagen wir so, man entdeckt Sachen in den, in den Filmen, ähm, die sehr verstörend sind. <lacht> mehr möchte ich aber jetzt gar nicht sagen, denn äh, je mehr, wie gesagt, je weniger man darüber weiß, desto besser. Also, ich finde es wirklich sehr, sehr gut. Das ist ein sehr außergewöhnliches Spiel. Das hat ja auch sehr hohe Werte bekommen. Zum Beispiel zehn Punkte von der Edge. Das ist ja schon äh, äh, sehr selten, dass das passiert. Also, ähm, wenn man, also, so also je weniger man drüber weiß, desto besser. Einfach mal anschauen, meiner Meinung nach. Oh. Ja, und das zweite Spiel, das ich gespielt habe, ist äh, Soul Hackers 2, also von Shin Megami Tensei. Ähm, hast du das auch schon gespielt, Alex?
0: Äh, nein, das habe noch nicht gespielt. Noch nicht,
1: noch nicht. okay. Ähm, ich finde es auch sehr gut, ähm, äh, allerdings mit ein paar Abstrichen. Ähm, die Charaktere sind gut, die Story ist gut, ähm, das Kampfsystem finde ich sehr sehr gut. Es ist auch nicht dieses typische Press-Turn-System von anderen Schien-Megamitentia-Spielen, äh, es ist ein bisschen was anderes. Allerdings fallen die Dungeons ein bisschen ab. Es ist hauptsächlich ein Dungeon-Crawler, aber äh, jetzt nicht First-Person, sondern halt Third-Person. Und äh, optisch sind die Dungeons ein bisschen öde. Also man merkt im Spiel, an dass das Budget nicht sonderlich hoch war. Und ähm, ich habe es auf der PS4 gespielt, es gibt es komischerweise aber nicht auf der Switch. Obwohl ich finde, dass es auf der Switch gar kein Problem gewesen wäre, technisch das äh, herauszubringen. Also naja. Aber ähm, vielleicht kommt es ja noch irgendwann. Ich kommen ja jetzt auch die ganzen Persona-Spiele jetzt auf der Switch bald raus. Ne? Also Soul 2 finde ich bis jetzt ganz gut, mit ein paar kleinen Abstrichen. Ja. ja. Und dann äh, habe ich nochmal äh, tatsächlich meine PS2 rausgepackt und habe Shadow Hearts gespielt, das erste Shadow Hearts. Hast du Shadow Hearts gespielt
0: Damals. Ja, ist zwar ewig her, ich kenne ja. auch den zweiten Teil besser als den ersten, aber ja. Mhm,
1: ja, also äh, da ja jetzt ein Kickstarter gestartet ist von dem... Äh, von einem, von dem äh, Hauptmacher äh, von Shadow Hearts, der zusammen mit dem, mit, mit einem von äh, Wild Arms zusammen Kick, also gibt einen Kickstarter von beiden zusammen, die jetzt neue Spiele machen, quasi die spirituellen Nachfolger, einmal Armed Fantasia das ist quasi so ein äh, Wild Arms Nachfolger und äh, Penny Blood ist ein, äh, quasi Nachfolger von Shadow Hearts. Und ähm, ja, das hat mich dann motiviert, äh, tatsächlich den ersten Teil nochmal zu spielen, weil ich den wirklich super finde. Ich finde den zweiten auch cool, aber ich finde gerade den ersten noch so cool, weil er noch so diese Horroratmosphäre noch mehr hat als der zweite noch. Und ähm, ja, also wieder Kudelka ist ja der erste, also der nullte Teil und dann Shadow Hearts, dann der Nachfolger, der direkt, man erkennt also wirklich schon da noch sehr diesen Horror-Aspekt, der immer weniger wird in der Serie. Leider, finde ich, weil das ist schon so ein Herausstellungsmerkmal
0: davon. Finden. Ja, Kodelka war auf der Playstation 1 noch, oder? Genau, Natürlich. richtig. Das war auch mehr, genau. noch,
1: ein, mehr noch so ein äh, so wie Resident Evil quasi, so mit äh, äh, innerhalb eines äh, spukenden äh, Spuk äh, 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 ein, ein, ein Kloster, genau, ein verfluchtes Kloster in Wales, das man da besucht. Und das ist auch, wir dann nur in, innerhalb dieses Klosters, ist das so eher wie Resident Evil mit, mit Zufallskämpfen halt. Unbasierten ja. Zufallskämpfen. Und dann Shadow Hearts, dann ein richtiges JRPG, aber immer noch diese Horroratmosphäre halt. Und das wird dann mm, im ja, zweiten. Nach Teil... Coven... genau. Shadow Hearts
0: Covenant war der zweite. Covenant
1: der zweite, und der zweite da wird dann schon ein bisschen mehr Humor, ne immer noch Horroratmosphäre, aber schon ein bisschen Humor. Und der dritte, den habe ich aber auch gar nicht mehr gespielt, weil der auf die äh, Horroratmosphäre so gut wie komplett verzichtet irgendwie.
0: Ja, der dritte war eigentlich, ich habe mir auch nicht gespielt, der dritte war ja eigentlich dann, ja, nur noch ein normales äh, JRPG. Genau, eigentlich.
1: genau, genau. Also hatte, ja. hat dieses, diesen, äh, dieses, was so was so außergewöhnlich war in der Serie, eigentlich dann komplett äh, Adapta so gelegt. Ja, bei
0: dem, Teil, bei dem Teil waren sich ja auch immer so, ist, Fortsetzung, Spin-off war ja immer so, es war irgendwie beides in einem mhm. und. Ja, genau. also das war, äh, From the New World war das ja dann. Äh, genau, genau. Das, das war immer so, an, so ein, ja. Ich
1: auch in Amerika dann halt noch mit ganz anderen Charakteren. Ne? Genau. Äh, der Yuri ist ja gar nicht mehr dabei aus Teil 1 und 2. Und ja, irgendwie schade. Ne? Äh,
0: mhm.
1: Aber gut. Aber mit, ja. mit, ich glaube, mit, mit, mit Pennyblatt können wir da schon, äh, schon einen guten Nachfolger bekommen. Also ich habe auch, cool. also hab auch den Kickstarter jetzt schon unterstützt. Ich bin echt mal, echt mal gespannt. Da wird es zwar noch eine Weile dauern, glaube ich, aber äh, sieht schon cool aus, finde ich, auf
0: jeden Fall. Mhm. Man sollte vielleicht sagen, dass. Ähm, nach Shadow Hearts, nach dem ersten Shadow Hearts, also nach mhm. ähm, für für Shadow Hearts Covenant und Shadow Hearts From the New World, dann auch nicht mehr Skanos als Entwicklerstudio zuständig war, sondern es war dann ähm, Nautilus. Ne? Nautilus. Mhm, und genau. Glaube dass auch, ähm, also der Kudelka war ja Hiroki Kikuta als genau, ähm, Director. Genau. Ich glaube, weil der war auch schon mal Shadow Hearts nicht mehr dabei.
1: Genau, der hat nur Kudelka, ich, der, der, der von, äh, ich habe jetzt den Namen vergessen von Shadow Hearts, der ist aber wie gesagt der, der dann auch äh, jetzt das Pennyblatt dann gestartet hat.
0: Ah, okay, weil der war nämlich, meine ich, bei Sh Co Covenant noch dabei, also mhm. der von Shadow Hearts 1, aber bei From the New World nicht mehr. Das mhm. müsste ähm, Matsuzo Machi da gewesen sein. Genau,
1: der ist es, richtig, genau. Ja, genau, der ich doch. Ja.
0: Der auch bei, ich glaube, beiden Teilen nicht nur Director, sondern auch Writer war.
1: Ja, genau. genau. Ja. Und der hat halt auch wirklich gesagt, auch in Interviews jetzt, dass er mit Penny Bleibt wirklich wieder auf die Horroraspekte der Serie zurück will und so. Aber da bin ich wirklich sehr gespannt.
0: Sehr gespannt. Ja, drauf. das klingt, jetzt wusste ich so jetzt noch gar nicht. Das ist. Mhm. Das, ja. Also guck, guck,
1: guck dir mal an, Armed Fantasia und Pennyblood, Double Kickstarter ist das, also die beiden Spiele werden zusammen finanziert, quasi mit einem einzigen Kickstarter und, und du kriegst sie auch beide, wenn du den unterstützt. Du kannst auch, glaube ich, auswählen, dass man nur eins von den beiden, aber da ich auch Wild Arms äh, immer äh, sehr cool fand, äh, ist das eigentlich ein sehr, sehr, äh, sehr sehr schöner Kickstarter, finde ich, also es hat mich ja. sehr gefreut. Genau. Man muss
0: mal abwarten, bin mal gespannt.
1: Ja, das wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern. Ne? Also
0: das, äh, ja.
1: ja. Leider, aber. In solchen gut.
0: Projekten ja oft so.
1: Genau. Aber Alex, was hast du denn gespielt?
0: Ähm, ja, ich habe ähm, Wave Race 64 gespielt. Nein, Wave
1: Race ist auch ein Retro-Spiel. Ja, ist ja super. Äh,
0: auf der Switch. Auf der Switch, mit ja. Mit dem n 64 emulator ding für Nintendo Switch Online. Mhm. Ist es ja mittlerweile mit dem Erweiterungspass schon auch erhältlich. Mhm. Und es ist einfach es halt nur noch ein tolles Spiel, muss ich sagen. Ja,
1: also ich finde äh, also find auch viele Spiele, äh, alte Spiele, die verlieren halt auch nicht ihre Faszination Also so geht es nee. mir Also es ist wirklich so Also ich bin auf Shadow Hearts 1 wieder total begeistert Also das, ja? äh, ne? also, Und? Wave Race kann ich mir auch gut vorstellen
0: Ja, es ist, macht einfach immer noch Spaß Es ist halt dieses es ist Relativ simples eigentlich Rennspiel Jetskis äh, und Delfin. <lacht> Delfin. Ja. Mhm. Aber es ist halt einfach immer noch das, genau das, was ich von früher kenne und genau das, was Spaß gemacht hat. Und genau so ein Spiel müsste sie mal wieder entwickeln. Man braucht keine großen Neuerungen dann. Es reicht schon, wenn sie das, was sie, was man damals hatte. Vielleicht ein paar mehr Fahrer, vielleicht unterschiedliche Jetskis, die dann verschiedene, ähm, ja, Funktionen haben in Geschwindigkeit, Gewicht und so weiter. Das, das wird schon reichen. Vielleicht noch zwei, drei Modi dazu, ähm, indem man dann so kleine Besonderheiten hat. Ähm, aber viel mehr bräuchte es wirklich nicht. Man könnte so gut ein neues Valve Race bringen auf der Switch, ohne da jetzt mhm. äh, wirklich viel neu zu machen, außer natürlich der ganzen Technik und Grafik und so weiter. Allein schon das würde reichen. Ein gutes neues mhm. Valve Race, das, auf, das das Gameplay in die Moderne überträgt und in moderner Optik.
1: Ja, das, das gleiche gilt ja eigentlich auch für F-Zero
0: ne? Ja, habe ich auch übrigens gespielt die N64-Version Ah ja, ist die,
1: ja. Auch, ist die auch bei der Switch dabei?
0: Ich meine ja, müsste sie ja, ich wüsste nicht, wo ich sonst gespielt haben könnte. <lacht> also ja, ist dabei ähm, es müssten mittlerweile ja, auf Zero, auf dem SNES und auf dem N64, beide sind, ja doch, die beiden sind, mhm. müssen, sind dabei, ja, ja cool Genau, ähm, und dann habe ich das, habe ich letzte Woche schon angedeutet, dass ich ein Spiel gespielt habe, über das ich noch nicht reden durfte, weil das Embargo halt erst am Mittwoch gefallen ist, mhm. eigentlich genau zeitgleich mit der Veröffentlichung des Podcasts, aber ich hatte halt dann aufgrund des Embargos gesagt, nee, ich spreche nicht drüber. Jetzt kann ich drüber sprechen, es ist äh, Steel Rising für die Xbox Series X mhm. von Narcon und Spiders, ein Souls-like-Action-Rollenspiel. Ähm,
1: ein bisschen an Bloodborne äh, angelehnt. Ne? Zumindest so von der Zeit her, wo es spielt.
0: Ja, es ist, es, ist, es ist schon auch was sehr Eigenes, weil mhm. es spielt in der Französischen Revolution, mhm. aber man spielt ja keinen Menschen, sondern einen Automaten, also einen Roboter, der mit Uhrwerkmechanik läuft, wenn man so will. Mhm. Und auch die Gegner sind nur solche. Mhm. Also, also
1: kein Cosmic Horror, Lovecraft Horror, sondern äh, äh, nicht Steampunk, sondern clock -Punk? <lacht> kann man ich, nicht sagen?
0: Ja, sie, 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 ich weiß nicht, wie man es genau nennen sollte. Es ist, es ist halt alternative Variante von der Frischen Revolution, sehr cool mhm. umgesetzt, muss ich sagen. Okay. Ähm, es ist nicht so kryptisch wie die meisten Souls-Likes. Mhm. Also es erzählt eine ganz klare Geschichte mit Zwischensequenzen, mit Dialogen, mhm. ähm, mit klar ausgearbeiteten Charakteren, mit enthält Held, Nebenquests, die man von denen auch erhält, die auch in dem Questlog drinstehen. Ähm, mit Zielen, die man erfüllt. Man hat auch einen Kompass, den man möchte, der einem jederzeit dann sagt, da in der Richtung ist dann dein Ziel. Also, dann siehst du ein Symbol mit einer ähm, Meterzahl drunter so und so weiter. Das ist, wie du hinkommst, musst du selbst rausfinden, weil einen Weg gibt es, mhm. den geht nicht vor. Ähm, und ja, ansonsten ist es halt ein Souls-like, das äh, leichte und schwere Angriffe kennt, verschiedene Waffen. Es gibt keine Klassen, wie man kämpft, hängt von der Waffe ab, die man halt ausrüstet. Jede Waffe mhm. hat noch eine Zweitfunktion. Hat man zum Beispiel eine Waffe mit zwei Funktionen Schild, kann man ein Schild einsetzen. Einige haben eine Fähigkeit, die man parieren kann. Wie Wieder andere haben zum Beispiel eine Schusswaffe. Mhm. Dann kann man aber auch kein Schild einsetzen. Wenn man eben diese Zweitfunktion nicht hat, dann gibt es halt kein Schild. Da muss man ausweichen. Dadurch setzt das Spiel also sehr stark auf Ausweichen. Es gibt sogar kleine metroid elemente mhm. weil man nach Bosskämpfen neue Fähigkeiten hält, wie zum Beispiel einen Enterhaken und nur damit kommt man dann an bestimmten Stellen weiter.
1: Ah, okay. Ja, ich sehe es gerade. Die Heldin, die sieht ganz cool aus, finde ich. Ne?
0: Ja. Ähm, Aegis heißt sie. Ich finde mhm. das Spiel wirklich schön. Aber mir gefällt die Geschichte, mir gefällt das Setting, mir gefällt die Umsetzung. Klar, es ist jetzt vielleicht grafisch nicht das beste Spiel mhm. oder technisch, ähm, aber ich finde es halt wirklich schick. Mir reicht das ist vollkommen und ich will würde sagen, ich finde es ich wirklich schön eigentlich, mhm. abgesehen von den Gesichtsanimationen, also mhm. von den menschlichen Charakteren, denen man begegnet, sind die Gesichter nicht so toll bei Ages ist ja nicht ist ja was anderes weil sie ist ja ein äh, Automat mhm. ähm, also mir gefällt es wirklich gut ähm, und was ich sehr schön finde sie haben es einem größeren Publikum zugänglich gemacht mhm. man kann es ganz normal spielen dann ist es auch wirklich ein Souls like knackig ähm, mit schweren Bossen wobei es im Spiel wahrscheinlich ein bisschen unter den liegt was man von anderen Spielen kennen kann. Also ein Sekiro ist definitiv schwieriger. Ein Bloodborne <lacht> wahrscheinlich auch in, an vielen Stellen, gerade bei den Bossen. Es ist nicht das schwerste, aber es ist schon knackig. Also man kann da schon gefordert werden von. Mhm. Ähm, aber es gibt den sogenannten Spielhilfemodus. Mhm. Aktiviert man den Spielhilfemodus, kann man keine, so gut wie keine Erfolge mehr freischalten auf der Xbox. Ah, okay. Auf der Playstation auch nicht, auf dem PC natürlich auch Es gibt nur für die Playstation 5, für die Xbox Series X und für, die, äh, für den PC, muss man dazu sagen. Mhm. Also keine PS4, Xbox One Version, keine Switch Version. Doch, ich glaube für die Switch gibt es sogar eine Cloud Version. Ich ah, will okay. nee das war bei thymesia Das war nicht bei Steel, das war bei Tumesia. Mhm. Steel Rising gibt es nicht für die Switch. Okay. Ähm, und dieser Spielhilfemodus ermöglicht einem mehrere Einstellungsmöglichkeiten. Zum Beispiel, dass man sein Anima... Das sind die Seelen im Grunde. Nicht mhm. verliert, wenn man stirbt. Man behält sie.
2: Mhm.
0: Man kann die Ausdauerregeneration erhöhen. Ich glaube, bis auf 300% kann man das erhöhen. Deshalb wird einfach schneller die Ausdauer regeneriert. Was in dem Fall eigentlich bedeutet, wenn die Ausbau leer ist, brennt halt bei ihr, läuft sie heiß und dann kann man halt die Attack nicht mehr benutzen. Brennt die man sich kann schon dann durch. <lacht> ja, man ist einfach heiß gelaufen und kann halt nicht mehr so äh, agieren. Das sieht man so im Charakter hinten, ist dann was äh, wirklich so langsam ro anfängt rot zu, also so, so gelblich rot zu leuchten, als ob es halt ein Gegenstand war, heiß laufen würde. Mhm. Ja. Ähm, und wenn man dann schnell Y trägt im richtigen Moment, kann man sogar seine Ausdauer sofort wieder herstellen zu dem Punkt, weil man eine Abkühlung aktiviert, aber nimmt dadurch Eisschaden. Ah, okay. Wenn man da nicht aufpasst, ist man irgendwann noch eingefroren und kann sich kurz nicht bewegen. Mhm. Ähm, auf jeden Fall der Spielhilfemodus ermöglicht, wie gesagt, die Ausdauerregulation. Man kann aber auch zum Beispiel den Schaden reduzieren. Dann nimmt man weniger Schaden von Gegnertreffern.
1: Ah, okay.
0: also Bis okay. zu 100% geht da sogar. Also, also man kann auch gar keinen Schaden mehr nehmen. Ach so. Und das ermöglicht es, die Story auch zu erleben. Wenn man auf 50% setzt und, sagen wir mal, eine etwas höhere ausdauerregeneration hat und keine Anima mehr verliert, dann spielt es fast wie jedes andere Action-Rollenspiel, das vielleicht ein bisschen knackigere Gegner hat. Mhm. da kann man auch problemlos einen der Boss-Gegner ohne Tod bestehen. Dann ist das mhm. Spiel auch für jeden, der Soulslike nicht gewohnt ist, aber das Setting und die Geschichte interessant findet und einfach ein cooles Action-Rollenspiel in dem Szenario haben möchte. Perfekt geeignet. Mhm. Finde ich eine schöne Sache, ehrlich gesagt, weil das Zugänglichkeit mhm. generiert und das Spiel einem wesentlich breiteren Publikum ermöglicht wird, zu spielen. Das wird auch der Hintergedanke gewesen sein, weil äh, sie wissen, sie sind, ist das nicht der große Name, ja. Spiders hat, ähm, abgesehen von Greedfall, das ist das Spiel davor, eher mittelmäßige Spiele gehabt. Greedfall war ihr erstes gutes Spiel. Jetzt haben sie ein wirklich, wirklich sehr gutes Spiel abgeliefert, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, und ich denke, das ist wirklich ein schlauer äh, Kniff, um dazu für, zu sorgen, dass auch nicht so Slug-Fans dieses Spiel interessant finden.
2: Mhm.
1: Ja, das ist ja auch, es ist ja gerade, also, da ist auch ein indie, ja, ist ein indie kann man sagen, nee, ist kein Indie-Spiel, aber es ist nee. eher so ein AA-Titel. Ne? Genau, ein Double-A-Titel würde ja, ich ein sagen A-Titel ja. genau Und es äh, ist dann eher auch für, für die dann die Möglichkeit, dann da mehr äh, mehr was Das Finde ich eigentlich ganz gut. Es ist ja, ja eigentlich genau wie bei der. Bei der das habe ich ein bisschen an diese, an, an die Terrickon-Flashback erinnert. Da gibt es ja auch die Möglichkeit, unendlich Leben so einzustellen, und dann kann man keine, äh, kriegt man keine, Erf keine Erfolge oder keine ähm, Achievements mehr oder keine Trophäen. Mehr. Genau.
0: Mhm. Ja. Ganz genau, sowas gibt es auch. Das äh, finde ich auch wirklich vollkommen in bei dem Spiel und ähm, wer halt Erfolge haben will, also sie nennen es, die schwierigkeitsabhängigen Erfolge sind nicht verfügbar. Ah, okay. Ich habe halt den mal aktiviert, weil ich habe es getestet, deswegen habe ich halt auch geguckt, wie funktioniert der Modus logischerweise und das gilt dann halt für meinen gesamten Spielstand, das heißt, sobald ich einmal aktiviert habe, kann ich auf dem Spielstand das richtig Spiel nicht mehr sammeln und mhm. müsste ein neues Spiel starten, mir war es nicht wichtig, weil mir Erfolge ehrlich gesagt komplett egal sind, mhm. also habe ich es mal ausprobiert, um einfach zu wissen, wie es halt ist, wie stark der Unterschied ist und ähm, ich habe bisher nicht einen Erfolg bekommen, also wenn okay. sie sagen, Schwierigkeitsabhängige, ich weiß nicht, für was man da Erfolge bekommen kann, die nicht Schwierigkeitsgradabhängig sind, mhm. ist aber auch nicht schlimm. Man muss halt wirklich für sich wissen, ob einem die Erfolge das wert sind, dass man es halt auf, einem, auf dem, wie ge es gedacht ist, als Souls-like spielt oder man sagt, nee, mir sind die Erfolge nicht wichtig, dafür kann ich es aber als normales Action-Rollenspiel erleben. Mhm. Ja, also kann ich jedem, der ähm, das Setting interessant findet und extra rollenspiele mag, wirklich empfehlen. Es macht wirklich Spaß. Tolles Kampfsystem, schöne Geschichte. Auch wenn halt eher linear. Es gibt Nebenquests, wirklich viele Nebenquests. Man kann da auch ein bisschen mehr Zeit sich reinstecken. Ähm, und wer es halt als souls erleben will, kann das machen. Wer es als normales extra rollenspiel erleben kann, kann es machen. Und das ist halt super. Mhm. Gibt es so, wie gesagt, für PC, PS5 und Xbox Series X.
1: Ist so also besser als Thymesia, würde jetzt sagen?
0: Mm anders, Aber ja, es ist, es ist dadurch besser, dass es runder wirkt. Timesia mhm. ist wirklich, ist wirklich nicht schlecht. Hat mhm. ein tolles Kampfsystem, eine tolle Idee im Kampfsystem. Timesia hat das Problem, dass es an manchen Stellen etwas zu unfair wird. Mhm. Und dass es zu abrupt endet. Es ja. ist einfach zu kurz mit seinen, ich mhm. sag mal so knapp 10 Stunden und das ist schon mit Nebenquests weitgehend gerecht. Vielleicht 15 Stunden, wenn man jetzt nicht der schnellste Spiel ist, aber man hängt irgendwo. Also man kann auch für einen Boss wirklich mal über eine Stunde brauchen, wenn man Pech hat. Dann dauert es natürlich ein bisschen länger, wenn man da nicht so gut drin ist. Ähm, ich brauche zum Beispiel eher länger für das Spiel. Äh, besonders, weil man es Parieren nicht gut kann, weil das hat so diese Sekiro-Parier-Mischar. Also geht so ein bisschen da rein, hat sich entliehen. Mhm. Ähm... Aber ja, Steel Rising gefällt mir persönlich viel besser als Tumesia. Tumesia okay. ist ein gutes Spiel, mhm. Steed Rising ist ein sehr gutes Spiel. Also okay. ähm, Und Tumesia hat da wirklich das Problem, dass es einfach sehr abrupt endet. und Dass man an vielen Stellen einfach merkt, dass es entweder Budget oder Zeit ausgegangen ist.
1: Ja, es ist auch bei, bei so Soulside ist natürlich auch immer wichtig, dann auch die richtige Balance bei der Schwierigkeits-, beim Schwierigkeitsgrad zu finden. Das ne? ja. ist ja auch nicht, nicht genau. so einfach.
0: Ja. Es war das erste Spiel vom MVK Studio, also Tumesia ist das erste Spiel von denen gewesen. Mhm. Ähm, und es ist ein wesentlich kleineres Projekt nochmal als Steam Rising, muss man dazu auch sagen. Mhm. Ja. Damit verabschieden wir uns. Ich hoffe, mhm. wir konnten euch einen guten Eindruck von Call of the Lamp geben und auch von den Spielen, die wir letzte Woche gespielt haben. Und nächste Woche im 454. Mhm. nmac Podcast mhm. gibt es das fünfte nmac Quest. Mhm. Und ja, wünschen euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Und preist
0: das Land.